0: Geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge vom Geheimen Kabinett. Und vielleicht ist dies ja auch die letzte Folge. Denn bekanntlich geht morgen die Welt unter. Schon wieder einmal. Meteoriten sollen auf uns herniederstürzen, ein Blut und zugleich Supermond wird erscheinen, das Schweizerische Forschungszentrum CERN wird ein schwarzes Loch erzeugen und die gefürchtete Nebenkostenabrechnung des Vermieters liegt in eurem Briefkasten. Irgendwas ist ja immer. Vielleicht ist das ja auch schon geschehen und ihr hört diesen Podcast ja zeitversetzt mit dem letzten Rest eures Handyakkus, während ihr durch die menschenleeren Ruinen von dem, was einstmals Berlin oder Köln gewesen waren, durchstreift auf der Suche nach dem letzten mobilen Aufladegerät der Menschheit. Gut, vermutlich, das Szenario ist eher unwahrscheinlich. Ihr würdet dann eher den Hoxilla-Podcast hören oder so. Aber auch wenn am Dienstag wieder aller Voraussicht die Sonne wieder aufgeht, wir können vom Glück reden, dass uns die Welt nicht schon längst um die Ohren geflogen ist. Und damit meine ich noch nicht mal die Meteoriten, Angriffe von Alienraumschiffen oder Zombie-Viren. Das noch alles etwas eher unrealistische Szenarien. Nein, ich meine die vielen Gelegenheiten, bei denen wir uns als Menschheit in den letzten Jahrzehnten tatsächlich um ein Haar selbst ausgerottet hätten, aufgrund von äußerst banalen Fehlern. Die Grundlage für diese äußerst beunruhigenden Geschehnisse bildete der Kalte Krieg zwischen den Supermächten USA und Russland, die aufgrund des immensen Arsenals nuklearer Massenvernichtungswaffen durchaus das Potenzial gehabt hätten, die Menschheit gleich mehrfach auszurotten. Durch das Gleichgewicht des Schreckens sollte immerhin gewährleistet sein, dass es nicht zu einem wirklichen Schlagabtausch der Kontrahenten kam. Das dürfte dann vermutlich auch der Grund gewesen sein, warum man in der Kuba-Krise, bei dem die Welt für mehrere Stunden tatsächlich unmittelbar am Abgrund eines amerikanisch-russischen nuklearen Schlagabtauschs gestanden hat, und dass die beiden Seiten in Anbetracht der fatalen Konsequenzen eines nuklearen Krieges doch noch einsichtig wurden und der gesunde Menschenverstand, so selten das passiert, obsiegte. Nun, man würde ja annehmen, dass man diese fürchterlichen Kräfte so gut wie nur Menschenmöglich dagegen absichern würde, eine versehentliche Entfesselung dieser Höllenmaschine geschehen zu lassen. Würde man annehmen. Doch, naja, ich fange anders an. Kennt einer von euch noch den Film Wargames von 1983, der in Deutschland unter dem Titel Kriegsspiele gezeigt wurde? Nicht? Bin ich schon so alt? Na gut. Na gut, es ging darum um den Teenager David, gespielt von Matthew Broderick, der sich auf der Suche nach neuen Computerspielen unwissentlich in das NORAD-System des US-Verteidigungsministeriums einhackt und mit dem Spielen einer Simulation eines weltweiten thermonuklearen Krieges einen solchen beinahe wirklich auslöst. Aber glücklicherweise kann sowas im wahren Leben natürlich nicht passieren, was? ne? Hollywood hat Ideen. <lacht> äh, doch, könnte es. Und es ist sogar schon passiert. Am 9. November 1979, kurz vor 9 Uhr morgens, setzte sich ein niederrangiger Air Force-Techniker an einen Computer und startete wohl aus Langweile das Simulationsprogramm eines großflächigen Angriffs durch die Sowjetunion. Naja, das werden natürlich noch Simulationen gewesen sein, die eher nicht so aufregend waren, aber auf so einem Stützpunkt kann es einem wohl echt langweilig werden manchmal. Was er nicht ahnte, der Computer war so mit dem Hauptrechner vernetzt, dass diese den simulierten Angriff den verdutzten Norad Mitarbeitern als einen realen Angriff durch die Russen anzeigte. Sämtliche Nuklearsilos der USA wurden sofort in Alarmbereitschaft gesetzt, um den atomaren Gegenschlag vorzubereiten. Das Flugzeug mit der mobilen Kommandoeinheit des Präsidenten, das sogenannte Doomsday Plane, wurde startbereit gemacht und als man Jimmy Carter nicht rechtzeitig aufgetrieben hatte, last call for Mr. Jimmy Carter, Mr. Jimmy Carter, please, startet die Maschine ohne ihn. Glücklicherweise kam dem Commander von Nora die Idee, noch einmal die Daten zu überprüfen und die Radarstationen anzurufen, ob man denn überhaupt feindliche Raketen im Anflug erkennen würde. Und als nun auf den Radarschirmen nur der klare Himmel erkennbar wurde, wurde der Alarm Gott sei Dank wieder abgeblasen, bevor man die Welt in Schutt und Asche gelegt hatte. Gut, dass die Telefone funktionierten. Sicher hat man natürlich gerade diese vitalen Kommunikationslinien doppelt und dreifach geschützt, nicht wahr? Hat man nicht? Naja, zumindest nicht Anfang der 60er Jahre. Im Hauptquartier des Strategic Air Command in Nebraska ging am 24. November des Jahres 1961 plötzlich die Direktleitungen zu den unterirdischen Anlagen von nord in Wyoming nicht mehr. Auch nicht zu den Radaranlagen. Tot. Nicht mal mehr ein Freizeichen war zu hören, so wie in Tod alles ausgelöscht. Nicht mal mehr über die zivilen Telefonnetze bekam man jemand an die Strippe. Die Russen mussten also durch einen massiven Angriff, so schloss man, die Anlagen mit Nuklearraketen zerstört haben. Die Leitungen immerhin zu den Militärflughäfen funktionierten noch, daher wurden in den ganzen USA die B-52-Bomber mit Atomraketen bestückt und für einen Gegenschlag auf die Startbahnen gerollt. In den nächsten zwölf Minuten erwarteten die Piloten den Angriffsbefehl, der den dritten Weltkrieg ausgelöst hätte. Der kam. Die ersten Flugzeuge hoben auch schon ab in Richtung der angewiesenen strategischen Ziele. Darunter wäre übrigens auch Deutschland gewesen, denn die Großmächte planten jeweils unabhängig voneinander einen verstrahlten Korridor der Vernichtung in Europa zu schaffen, um es den Bodentruppen des Feindes zu erschweren, in die Paktstaaten des Gegners vorzudringen. Da ihr diesen Podcast dennoch hören könnt, ist klar, dass es nicht ganz so kam. Denn glücklicherweise für uns alle meldete sich einer der bereits in der Luft befindlichen B-52-Piloten. Der kam nämlich zufällig an einem der angeblich zerstörten militärischen Einrichtungen vorbei und meldete die Abwesenheit von Ruinen und Rauch. Also die Anlagen standen offensichtlich noch. Die Zeit war gerade noch ausreichend, um über die verbliebenen Telefonleitungen die Gemüter soweit zu beruhigen, dass man den Weltuntergang wieder absagen konnte. Was war geschehen? Es stellte sich heraus, dass ein, aus einem dämlichen Zufall heraus sämtliche Leitungen, die NORED und das Strategic Air Command, oh, schwieriges Wort, Strategic Air Command und die Vorwarnradarstationen inklusive aller Backup-Leitungen und zivilen Telefonleitungen über ein und dasselbe Relaisstation in Colorado verlief. Und exakt diese hatten sich aufgrund einer Überhitzung abgeschaltet und somit sämtliche Kommunikation zwischen den Jungs mit dem zuckenden Finger über dem roten Knopf und den Leuten unterbrochen, die ihn beständig gut zugeredeten, diesen etwa nicht zu drücken. Zum Glück ist ja zumindest in den Computersystem von Nerd überall die beste und neueste und teuerste Technik vorhanden gewesen, die einen technischen Fehler zumindest ausschließen konnte, nicht wahr? Nicht? Na gut, wir befinden uns im Jahr 1980. Der Kalender über dem grünlich leuchtenden Monitor zeigt den 3. Juni, also ein halbes Jahr nach dem Vorfall mit dem Simulationscomputer. Es ist 2 Uhr morgens, eine Uhrzeit, an der eigentlich nichts Gutes passieren kann. Doch jetzt nicht. Denn als einer der beiden anwesenden Air Force-Techniker mal kurz auf den Monitor blickt, steht da an der Stelle, wo sinds immer das vertrauenerweckende Zero Incoming Missiles blinkt, Plötzlich die Ziffer 2, sowie in Two Incoming Missiles. Der Techniker erstarrt, haut kurz mal auf den Monitor, naja, macht er wohl nicht wirklich, aber ich sage das jetzt unter um der Dramatik willen, aber er tut halt, was Techniker so tun, um einen möglichen Fehler auszuschließen. Und tatsächlich, die Anzeige ändert sich. Jetzt steht da aber plötzlich 220 ankommende Raketen. Irgendwas piepst unschuldig im Hintergrund. Stelle ich mir jetzt was vor. Piep, piep, piep. Alarmsirenen gesellen sich dazu. Hektik bricht aus. Telefonhörer werden an vor Aufregung rote Ohren gehalten. Und funktionieren wundersamerweise diesmal auch tatsächlich. Flugzeuge rollen auf Startbahnen, heben ab, schwer mit Atomraketen beladen. Die Welt steht kurz vor der atomaren Vernichtung. Wieder einmal. Doch auch diesmal rettet uns die Radartechnik. Denn gerade auf den Radarschirmen sind wieder mal keine anfliegenden russischen Raketen zu sehen. Glücklicherweise wieder einmal rechtzeitig kann Armageddon abgesagt werden. Drei Tage später stellt sich heraus, dass der Fehler an einem mangelhaften Bauteil gelegen hatte. Ein Computerchip hatte durchgedreht und statt der Ziffer 0 die Ziffer 2 angezeigt. Unbestätigten Gerüchten zufolge soll das Bauteil gerade mal 46 Cent gekostet haben. Wie ich immer sage, öffentliche Ausschreibung und die Vorschrift immer das günstige Angebot zu nehmen, ist nicht immer von Vorteil. Zum Glück retten uns ja die Radar- und Satellitenanlagen, deren Lob noch viel zu selten gesungen wurde. Schließlich sind diese ja unbestechlich und frei von Fehl... Äh, warum frage ich das denn überhaupt? Natürlich nicht... Wir werfen mal einen Blick auf die andere Seite des äh, eisernen Vorhangs. Wir schreiben den 26. September 1983 in Sowjetrussland. Kurz davor hatte Reagan seinen Krieg der Sterne Programm angekündigt und die Sowjetunion als Reich des Bösen betitelt. Am 1. September hatten die Russen ihrerseits ein koreanisches Passagierflugzeug abgeschossen, das vermutlich versehentlich in den russischen Luftraum gekommen war. Die Lage war also durchaus angespannt. Mit Okko russische Auge. Dem satellitengestützten Raketenüberwachungssystem hatten die Sowjetunion mit den Amerikanern technisch gleichgezogen. Allerdings mit einem Unterschied. Oko beobachtete nicht etwa die Erdoberfläche, sondern den Horizont. Gestartete Raketen in 10 bis 20 Kilometer Höhe sollten sich gegen die Schwarze des Weltraums deutlich abzeichnen. Auf die Weise wollte man natürliche Phänomene wie Lichtreflexionen von Wolken oder Schneeflächen ausschließen. Dummerweise passierte an diesem Tag, kurz nach der Herbst-Tag-und-Nachtgleiche, aber genau das. Sonnenstrahlen reflektierten sich in Höhenwolken gerade so, dass es für den Satelliten wie anfliegende amerikanische Raketen aussah. Seit wenigen Jahren wissen wir, wem wir alle, alle unser Weiterleben verdanken. Oberleutnant Stanislav Petrov. Dieser war in der Nacht der Diensthabende Offizier im Sepukov-15-Bunker, ungefähr 50 Kilometer südlich von Moskau und es wieder einmal mitten in der Nacht, als plötzlich Alarm gegeben wird. Eine amerikanische Rakete wird als im Anflug befindlich gemeldet. Eigentlich hätte Petrov sofort die Kommandokette auslösen müssen, die einen Atoman Gegenschlag Schlag zur Folge gehabt hätte, doch er zögert. Eine Rakete? Das kann doch nicht stimmen. Warum nur eine? Er meldete einen Fehlalarm an sein Oberkommando. Dann weitere Alarme. Ein zweiter, dritter, vierter und fünfter Anflug von Raketen wurde angezeigt. Doch wieso so wenige? Petrov hielt die Amerikaner nicht für so dumm, nur so wenige Raketen zu schicken. Das hätte doch die massive Antwort der Russen nach sich gezogen. Wenn schon Angriff, dann mit allen und nicht mit einzelnen Raketen. Petrov meldete abermals Fehlalarm. Zurecht, wie sie am nächsten Morgen herausstellte. Petrov erhielt darauf den höchstmöglichen Orden. Der Sowjetunion wurde befördert und lebt bis heute reich und berühmt in... Moment, etwa doch nicht? Nee, in Wahrheit hielt die Militärführung nämlich den Vorfall geheim, da er ihnen offensichtlich peinlich war. Zudem hatte Petrov genau genommen gegen die Vorschriften verstoßen und die Kommandokette missachtet. Er wurde also für seine Tat weder belobigt noch bestraft, auch wenn man Letzteres hin und wieder liest. Stimmt aber nicht. Doch seine Geschichte wurde erst lange nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion bekannt. Inzwischen hatte er dann doch noch einige Ehrungen erhalten, so wurde ihm 2006 der World Citizen Award der UNO und zuletzt 2013 in Dresden in der Semperoper der mit 25.000 Euro dotierte Dresden-Preis verliehen. Immer noch recht wenig dafür, dass seinetwegen die Welt noch steht, oder? Wobei das beinahe auch keinen Unterschied mehr gemacht hätte, denn am 25. Januar 1995 wäre die Welt auch so noch einmal fast untergegangen. Diesmal war tatsächlich eine Rakete in der Luft, aber eigentlich eine harmlose. Der norwegische Wissenschaftler hatten eine große Rakete in die Atmosphäre geschickt, die Daten über die Aurora Borealis, also die Polarlichter, sammeln sollte. Ihr Weg führte sie in 930 Meilen Höhe, aber weit weg vom Gebiet der Russischen Föderation. Dennoch, der Kalte Krieg war noch nicht lange vorbei und an den Knöpfen saßen immer noch dieselben Offiziere, der aufgelösten Sowjetunion, die von den Amerikanern weiterhin nichts Gutes erwarteten. Für diese wirkt die Rakete wie eine der amerikanischen Trident-Geschosse, die die russischen Radaranlagen mit einer Nuklearexplosion in großer Höhe blenden sollte. Präsident Jelzin blieben nur wenige Minuten, der Legende nach nur eine einzige, um zu entscheiden, ob er einen massiven Gegenschlag auf die USA und deren Verbündete starten sollte oder auch nicht. Der Football, also der Koffer mit den Abschusscodes und dem sprichwörtlichen roten Knopf lag schon geöffnet vor ihm. Zum Glück behielt Jelzin einen klaren Kopf, hier bitte einen generischen Witz über Russen und Wodka einfügen, und wartete ab, bis man ihm gemeldet hatte, dass die Rakete ins Meer gestürzt war, ohne zu explodieren. Es sollte noch Stunden dauern, bis das Militär erfuhr, dass es sich um ein wissenschaftliches Experiment gehandelt hatte. Dabei hätten sie es wissen können, denn man hatte den Russen bereits im Vorfeld eine Woche zuvor den Start der Testrakete angekündigt, genau um eine solche Situation zu vermeiden. Doch dummerweise hatte der Verantwortliche beim russischen Militär vergessen, diese nicht ganz unwichtige Nachricht weiterzuleiten. Manchmal hilft es nichts, wenn Telefone funktionieren, wenn man sie dann auch nicht nutzt. Offenbar hat uns aus diesen brenzligen Situationen immer nur Glück und eine gewisse Portion gesunder Menschenverstand herausgeholt, aber auf die können wir uns nicht immer mit Sicherheit verlassen. Atomraketen sind noch nicht einmal in den sozusagen richtigen Händen wirklich sicher, geschweige denn, wenn sie mal in die Hände von Extremisten fallen sollten. Wir sollten diese fürchterlichen Waffen als Relikte des unheilvollen 20. Jahrhunderts hinter uns lassen und weltweit das Atomwaffenarsenal abbauen. Insofern ist die Meldung von letzter Woche nicht gerade sehr beruhigend, dass die USA gerade mal wieder neue Raketen in Deutschland, in dem Fliegerhorst Bühel, stationieren möchte, was die Russen wiederum dazu anregt, ihrerseits neue Iskander-Raketen in Kaliningrad aufzustellen, als ob wir derzeit keine anderen Probleme hätten. Kann diesen offensichtlich inkompetenten Deutmer bitte jemand ihr kunstgefährliches Spielzeug wegnehmen? Danke. Danke fürs Zuhören und falls wir bis dahin nicht untergegangen sind, bis zum nächsten Mal. Andernfalls einen fröhlichen Weltuntergang, euer Butler. Ach, und der Rausschmeißer am Ende der Folge ist ein Lied aus den 50er Jahren. Es sollte die US-Bevölkerung auf den Fall eines Atomangriffs vorbereiten und sie dazu anleiten, Schutz zu suchen. Duck and Cover. Gesungen wurde es von Bert der Schildkröte. Damit ist, glaube ich, alles gesagt. Dum-dum, deedle-dum-dum, deedle-dum-dum, deedle-dum-dum. There was a turtle by the name of Bert, and Bert the turtle was very alert. When danger threatened him, he never got hurt. He knew just what to do. He duck and cover, duck and cover. He did what we all must learn to do. You and, you and you and you and you, duck <coughs> and cover. Remember what to do, friends. Now tell me right out loud, what are you supposed to do when you see the flash? <coughs> <coughs> duck, and <cover. coughs> duck and cover. Duck. <coughs>